0: zu einer neuen Folge unseres DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski, ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband Tiernahrung. Ungefähr einmal im Monat sprechen mein Kollege Hermann-Josef Baken und ich in diesem Podcast über aktuelle und spannende Themen aus der Agrarbranche. Wie immer haben wir auch dieses Mal wieder einen Gast dazu eingeladen und unser heutiges Thema lautet die Rolle von Tierhaltung und Futtermittelproduktion für den Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung. Dazu und darüber werden wir in den nächsten Jahr circa 30 Minuten mit Prof. Dr. Hermann Lotze-Kampen sprechen. Er ist Abteilungsleiter der Forschungsabteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Doch äh, bevor ich Herrn Professor, ja Dr. Hermann Lotzekampen hier ins Gespräch hole, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalte ich nochmal sozusagen rüber zu meinem Kollegen Hermann Josef Barken, der sich live auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin befindet. Hallo Herr Dr. Barken, wie ist die Lage in Berlin?
1: Ja, hallo Frau Bukowski, die Lage ist, Berlin, man sagt ja immer so schön, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos würde ich sagen. Und das ist auch, glaube ich, genau das Stichwort für unseren heutigen Beitrag. Ähm, denn das Thema der Messe lautet Ernährung sichern, Natur schützen. Ähm, und das ist eine große Herausforderung, die hier in diesen Tagen auch äh, bereits äh, in der Land- und Ernährungswirtschaft kommuniziert wird.
0: Ja, klingt spannend, klingt nach spannenden Gesprächen. Äh, ja, schauen wir mal, was daraus wird.
1: Ja, also ich kann sagen, dass in den ersten Tagen schon, und die Grüne Woche hat ja aussetzen müssen wegen der bekannten Corona-Krise, viele, viele Gespräche in der ganzen Lebensmittel- und Futtermittelkette stattgefunden haben. Das ist ja eine wichtige Herausforderung, dass wir gleichzeitig die Versorgung, sichern, unsere Bevölkerung, mit äh, gesunden Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, aber gleichzeitig auch den Herausforderungen, äh, die wir aus der Natur und der Umwelt haben, gerecht werden. Das Thema Klimaschutz ist in aller Munde. Und äh, ja, es gibt viele Lösungen. Es gibt auch Start-ups. Ähm, es gibt Wissenschaft, die äh, sich bei dem Thema auch engagiert und in de, mit der Praxis in den Dialog kommt. Und das ist das Schöne, finde ich, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, in den äh, Tagen äh, uns auszutauschen und voneinander zu lernen und dann auch wahrscheinlich und hoffentlich neue Projekte aufzubauen, die zukunftsorientiert zu Lösungen führen.
0: Die Wissenschaft kommt mit der Praxis in den Dialog. Äh, da sind wir ja quasi hier schon beim richtigen Stichwort. Auch das äh, wollen wir heute in unserem Podcast mal versuchen. Und dazu würde ich jetzt gerne das Wort an den Herrn Professor Dr. Lotzekampen äh, einmal geben. Und zwar... Ja, ich habe es gerade in, in Ihrer Vorstellung schon gesagt, Sie arbeiten in der Forschungsabteilung Klimaresilienz und vielleicht könnten Sie ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erläutern, was bedeutet das genau und was sind da genau Ihre Aufgaben?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag erstmal. Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, was, also grundsätzlich machen wir am, am Potsdam-Institut äh, seit vielen Jahren computerbasierte Zukunftsszenarien. Also wir versuchen zu ermitteln mit, ähm, ähm, ja, Vorhersagen, Szenarien, wie sich die Landwirtschaft, die Land- und Ernährungswirtschaft in Zukunft entwickeln kann. Zum einen äh, betroffen durch die Auswirkungen des Klimawandels und natürlich auch in Richtung äh, Reduktion der, der Emissionen. Und bei Klimaresilienz geht es vor allen Dingen darum, die, die Widerstandsfähigkeit der Agrarproduktion, die, ähm, die Anfälligkeit für, für Krisen und vor allen Dingen Auswirkungen des Klimawandels ähm, zu, zu verbessern. Also erstmal die, die potenziellen Auswirkungen zu verstehen und dann auch Anpassungsmaßnahmen ähm, ja, zu bewerten bezüglich ihrer Kosten und bezüglich ihrer Wirksamkeit.
0: Dann gehen wir doch gleich mal da rein in die Auswirkungen. Also vielleicht mal das Modell gezeichnet, es geht weiter wie bislang. Wie müssen wir uns dann das Bild in 30 Jahren vorstellen?
2: Ja, der Hauptpunkt ist ja, dass wir zunehmend merken, dass wir schon mittendrin stecken im, im Klimawandel und ähm, die ähm, auf der einen Seite die Temperaturen natürlich stetig äh, ansteigen und ähm, in, in, in verschiedenen Regionen, je nach äh, lokalen Verhältnissen, es ähm, dann teilweise zu, zu Ernteausfällen kommen kann. Der wichtigste Punkt jetzt in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten werden vor allen Dingen zunehmende Extremereignisse sein. Also dass wir uns, was wir auch jetzt schon erleben, dass die, die Witterung variabler wird von Jahr zu Jahr, ähm, denn die Temperaturen steigen im Durchschnitt an, aber wie sich die Niederschlagsverhältnisse verändern, vor allen Dingen lokal, das lässt sich so leicht nicht vorhersagen, sodass sich die Landwirtschaft vor allen Dingen auch auf mehr Abwechslung, mehr Variabilität zwischen den Jahren einstellen muss. Das kann dann heißen, dass es mal länger anhaltende Trockenheiten oder Hitzeperioden gibt aber im, im nächsten Jahr vielleicht auch wieder stärkere und, und langanhaltende Niederschläge, ähm, sodass es schwieriger sein wird, äh, sich auf das zu verlassen, was man in der Vergangenheit beobachtet hat.
1: Kann man ungefähr feststellen, wie hoch der Anteil der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft ist?
2: Genau, das ist inzwischen relativ gut ermittelt. Wenn wir global sehen, dann sind es für die gesamte Agrar- und Ernährungswirtschaft circa ein Drittel. Also ein Drittel der globalen Emissionen, Methan, Lachgas, CO2, gehen auf Kosten des Agrar- und Ernährungssektors. Wenn man die Primärproduktion, also eher Landwirtschaft im engeren Sinne sieht, dann ist es ungefähr ein Viertel der gesamten Emissionen. Und
1: wenn wir dann nochmal die Tierhaltung nehmen, wie hoch schätzen Sie das?
2: Ja genau, die die Tierhaltung ist ja vor allen Dingen im Bereich Methan und, und Lachgas hat sie einen hohen Anteil, also wenn wir die die landwirtschaftlichen Emissionen ansehen und da reden wir über eben Methanemissionen aus Reisproduktionen von den von den Wiederkäuern, Lachgasemissionen aus der aus dem Wirtschaftsdünger und aus der aus der Düngung auf den Äckern und natürlich Flächenumnutzung, also tropische Entwaldung, zum Teil natürlich auch für Futtermittelproduktion, ja, dann reden wir ungefähr über 70 Prozent der landwirtschaftlichen Emissionen, die direkt oder indirekt mit der Tierhaltung zu tun haben.
0: Und jetzt ist es ja aber so, also Sie, ähm, Sie entwickeln Modelle, um einmal im Prinzip die Auswirkungen zu ermitteln, aber natürlich, da gehen wir ja von aus, versuchen Sie mit diesen Modellen auch, ähm, Wege zu ermitteln, wie negative Auswirkungen verringert werden können. Und wenn Sie jetzt sagen, gerade die Tierhaltung, so kam es ja gerade bei Ihnen raus, macht einen erheblichen Anteil der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft aus, dann stellt sich mir die Frage, ähm, ja, ist überhaupt Tierhaltung ohne einen Ausstoß von THG-Emissionen möglich und wie sind da die Einsparungspotenziale?
2: Ja, also, ähm, grundsätzlich ist, ist es nicht möglich, landwirtschaftliche Produktion, ob es Pflanzenbau ist oder Tierhaltung, gänzlich ohne Treibhausgasemissionen durchzuführen. Das liegt natürlich an physiologischen Prozessen. Wenn Sie, wenn Sie Wiederkäuer halten, entsteht Methan. Wenn Sie, wenn Sie die Äcker düngen, Sie können die Effizienz steigern, aber Sie werden immer einen gewissen Teil Lachgasemissionen haben, so dass es zur Einhaltung jetzt der global vereinbarten Politikziele, also Erwärmung, globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad zu, zu stoppen. Vor allen Dingen darum geht im Agrar- und Ernährungssektor, die Emissionen so weit wie möglich zu, zu reduzieren. Also beim CO2 aus, der fossilen, aus dem fossilen Sektor reden wir über Treibhausgasneutralität, also wirklich kompletter ähm, äh, Reduktion der, der Emissionen. Bei der, bei der Landwirtschaft geht es vor allen Dingen darum, die Emissionen so weit wie möglich ähm, zu senken. Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Das eine sind technische Optionen auf der Produktionsseite, also präzisere Düngung, um die Stickstoffüberschüsse zu reduzieren, optimierte Lagerung von Wirtschaftsdünger auf den Betrieben, Futterrationen so anzupassen, dass sie auch möglichst zu wenig Emissionen führen, also eine Reihe von technischen Maßnahmen. Und dann muss man, also das wird aber dann nicht ausreichen, da gibt es ziemlich viele Studien inzwischen. Man muss im Grunde dann die ganze Wertschöpfungskette mitdenken, ähm, natürlich auch Transport äh, von Rohprodukten und von Lebensmitteln, das ist, macht aber nicht so viel aus und am Ende dann auch Ernährungsumstellung äh, und da ähm, haben wir natürlich dann auch den Bezug zur Tierhaltung und zur gesunden Ernährung, ähm, also Reduktion der tierischen Produkte in der ähm, ja, in den, in den Ernährungsweisen.
0: Okay, also ich, ich versuche das mal für mich zusammenzufassen. Es gibt zwar eine Reihe insbesondere an, ich sag mal, technischen Ansatzpunkten, um die Emissionen noch weiter zu reduzieren, aber ohne eine Reduktion tierischer Produkte, sprich das, was wir ja auch immer jetzt viel in den Medienberichten hören, eine Reduktion der Tierhaltung, wird es Ihrer Meinung nach nicht
2: gehen. Genau, also nicht bei diesen ambitionierten Zielen, ich sag mal, die, die Methan- und Lachgasemissionen eben auch um mindestens 50 Prozent zu senken. Also es muss ein Zusammenspiel sein zwischen Nachfrage- und Angebotsmaßnahmen.
0: Und dann gehen wir vielleicht auch direkt noch mal rein in diese technischen Lösungen. Sie sagten, Futter, wir sind ja hier der Deutsche Verband Tiernahrung, interessieren uns da, daher natürlich ganz besonders für für mögliche äh, Lösungen in dem ähm, Bereich Fütterung. Da sagten Sie, da gibt es auch äh, Ansatzpunkte. Wie genau ähm, muss ich mir das vorstellen? Welche sind das? Wie kann die Fütterung dazu beitragen, die Emissionen weiter zu reduzieren? Gibt es da schon konkrete Ansätze, konkrete Pläne?
2: Ja, für diese Themen bin ich natürlich jetzt nicht der Experte, weil, weil da auch sehr viel ähm, geforscht wird. Also jetzt im speziellen Bereich Tierernährung. Ähm, also ich bin jetzt ja kein Tierhaltungsexperte. Ich kann mir, kann immer nur gucken, was ich so aus der Literatur wahrnehme. Und äh, zum einen ist es so, also ich gehe natürlich davon aus, dass in, in Deutschland, in Mitteleuropa die, die, ähm, die Futterrationen schon, schon relativ gut oder nah am Optimum dran sind, weil wir hier natürlich sehr effektive Produktionsverfahren haben. Wir machen ja vor allen Dingen globale Szenarien und da ist es eben so, in vielen anderen Weltregionen gibt es schon noch Möglichkeiten, ich sage mal, einmal bei der Qualität des Futters was zu verbessern, egal ob das jetzt Rauffutter ist oder, oder Kraftfutter und dann auch bei der Zusammensetzung, also je nachdem, wie sie wie sie jetzt Raufutter, also bei den Wiederkäuern und Kraftfutter zusammensetzen, kann man da mit der gleichen Futtermenge schon noch mehr Milchleistung oder Fleischproduktion erreichen. Ein anderer Punkt neben der, ich sage jetzt mal, Optimierung der Futterration ist auch Futterungszusätze. Damit wird auch viel experimentiert, also gerade für, für Rinder, für Wiederkäuer. Das scheint mir aber ein sehr komplexes Thema zu sein. Also es gibt da so ein paar Ansätze, wie man durch Beimischung von, ich weiß nicht, verschiedensten äh, Produkten in die Futteration für Wiederkäuer dann den Methanausschuss senken kann. Ähm, was mir da noch nicht ganz klar ist, ist, wie dauerhaft wie dauerhaft das ist. Der Pansen ist ein ziemlich komplexes System und ich glaube, da, da braucht schon noch mehr Forschung, um, um wirklich zu zeigen, dass, dass man dauerhaft die Methanemissionen bei den Wiederkäuern durch diese Futterzusätze auch, auch substanziell senken kann. Da weiß ich aber nicht genau, was so der letzte Stand ist.
1: Das ist vielleicht ganz, ein ganz gutes Stichwort. Das passt zu dem, was ich eben gesagt habe. Wissenschaft trifft Praxis. Wir hatten ja auch gestern... Äh, an eine Podiumsdiskussion äh, über die Frage, äh, ist die Kuh klimaschädlich oder ist die Kuh klimafreundlich? Denn äh, wir denken ja dann auch in Kreisläufen und äh, denken an Milchprodukte, die man ja nicht abschaffen möchte oder wo man eben auch den Wert der Kuh im Kreislauf sieht. Aber letztendlich versuchen muss, durch eine Verbesserung der Verwertung, unter anderem auch durch äh, Zusatzstoffe äh, zu erreichen, dass die Verwertung besser wird und damit der Medellinausstoß geringer. Ähm, wie äh, können Sie das heute schon in Ihren Berechnungen berücksichtigen, wenn Sie Prognose machen oder brauchen Sie da einfach noch mehr Zahlen, die man dann in solche ähm, Modelle einbauen kann?
2: Ja, das ist sehr wichtig, was Sie sagen. Also meine Beobachtung ist, die Diskussion geht ja eigentlich erst gerade richtig los. Also sie nimmt da jetzt erst richtig Fahrt auf, wo viele Akteure jetzt realisiert haben, der Druck wird größer werden auf alle Sektoren, aber auch auf den Agrar- und Ernährungssektor. Mein, mein, mein Blick ist so ein bisschen, vor zehn Jahren war die Diskussion ein bisschen anders. Da haben wir diskutiert und viele Leute haben gesagt, na ja, das ist schon alles nicht so schlimm und wir werden schon, äh, Vermeidungsmaßnahmen sind zu teuer. Ich habe das Gefühl, jetzt wird sehr stark nach neuen Lösungen Gesucht und dafür ist dieser Austausch auch, auch total wichtig. Was wir mit unseren Modellen machen, wir nehmen das, was in der wissenschaftlichen Literatur ist, also zum Beispiel, wie hoch sind die Kosten für bestimmte technische Maßnahmen und versuchen das in unsere Computermodelle einzubauen. Und wenn jetzt neue Entwicklungen, ich sag mal, marktreif werden, also wenn sich herausstellt, dass es einen Fütterungszusatz gibt, der bestimmte Kosten hat und, und dann die Methanemissionen wirklich auch effektiv senkt, dann können wir das eben auch einbauen und dann versuchen hochzurechnen, na ja, wenn diese neue Technologie oder dieses neue Produkt weiträumig auf den Markt käme, ja, dann könnte man natürlich zeigen, wie viel geringer bei derselben Produktion äh, die Emissionen wären. Äh, also das, das versuchen wir auf jeden Fall ähm, aufzunehmen. Ähm, und ich glaube, es ist auch so, wir müssen oder es wird sicherlich in Zukunft eine intensive Diskussion geben, wie die Produktionssysteme in Zukunft äh, aussehen werden, um möglichst emissionsarm äh, äh, zu produzieren. Und auch da ist noch viel Forschung und auch natürlich Ausprobieren in der Praxis äh, nötig. Also insofern, welche Rolle dann in Zukunft äh, Wiederkäuer, vor allem Rindvieh, äh, Rind, äh, Rinder und äh, die Milchproduktion in der Ernährung spielen, das wird sich ja noch zeigen. Also es ist ja auch so, dass nicht nur aus Klimaschutzgründen, auch aus gesundheitlichen Gründen empfohlen wird, generell tierische Produkte zu reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass alle Leute nun übermorgen gleich vegan werden, aber ich meine, selbst wenn wir eine Reduktion von 50 Prozent der, der Fleisch- und Milchprodukte haben, dann haben wir immer noch einen substanziellen Anteil. An, an Tierproduktion im System und äh, das wird natürlich auch weiter äh, optimiert werden müssen dann.
0: Ich habe nochmal eine Frage, weil Sie sagten ja auch gerade, dass Sie ähm, ja, das Ganze global betrachten, was ja im Bereich Klima auch immer äh, sehr sinnvoll ist. Wenn wir jetzt aber, Sie sagten ja, dass unsere Systeme auch in der Tierhaltung ähm, was die Effizienz angeht, schon sehr ausgereift sind. Es gibt vielleicht noch einzelne Verbesserungspunkte, aber ähm, global betrachtet äh, sind wir hier schon sehr effizient, was ja in der Regel dann auch dazu führt, dass wir ähm, weniger, äh, ja, Treibhausgasemissionen pro Produkteinheit ausstoßen. Jetzt wäre meine Frage, ja, in Deutschland zum Beispiel sehen wir, dass der Fleischkonsum seit Jahren auch abnimmt. Aber wenn wir es jetzt global betrachten und wir sagen, wir reduzieren jetzt hier an einem sehr produktiven und effizienten Standort die Reduktion, würde das nicht vielleicht dazu führen? Denn in anderen Teilen der Welt steigt der Fleischkonsum ja dass dort vielleicht auf ineffizientere Weise produziert wird, was dann global betrachtet sich auch wieder negativ auf das Klima auswirken könnte. Berücksichtigen Sie sowas auch in Ihren Modellen?
2: Ähm, natürlich. Also der, der Agrarhandel ist natürlich total ähm, wichtig und der äh, muss tatsächlich auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Gerade wenn wir über Klimawirkung und extreme Ereignisse in verschiedenen Produktionsregionen nachdenken. Also auch das ist ein Aspekt von Klimaresilienz, dass man, dass man diversifizierte Handelsströme hat, sodass man kurzfristig reagieren kann. Ich meine, wir sehen das jetzt bei der Energiekrise, aber das ist im, im Nahrungsmittelbereich ja genauso. Das haben wir jetzt gesehen bei dem den dauerhaften Konflikten, in, also dem Ukraine-Krieg und die, die Wichtigkeit der Handelsströme aus der Schwarze etc. Also grundsätzlich ist aus meiner Sicht Agrarhandel äh, zurzeit wichtig und wird auch wichtig bleiben, vielleicht noch wichtiger werden in Zukunft. Und es ist natürlich so, dass Sie kurzfristig sagen können, naja, wenn, ähm, wenn ich jetzt ähm, Produkte auch tierische Produkte aus einer, aus einer effizienten Region, wie jetzt Deutschland, Europa, exportiere in einer in andere Weltregionen, die aktuell eine, eine geringere Futterverwertung haben oder, oder schlechtere Effizienzen haben, äh, dann ist das natürlich positiv. Aber wir müssen natürlich in, in langfristigen Szenarien denken. Und die, die Produktionstechnologie verändert sich natürlich auch in anderen Regionen weiter, muss sie auch um... Ähm, ja, um, um sich da anzupassen an die veränderte Arbeitskräfteverfügbarkeit etc. Also kurzfristig ähm, mag das schon so sein, dass man äh, durch durch jetzt Exporte von hier ähm, Emissionen woanders vermeiden kann, aber wir müssen auch klar sehen, ähm, wir werden diese Emissionsreduktionsziele nicht schaffen nur durch Produktivitätssteigerung, ja, also Sie können natürlich jetzt argumentieren, wenn ich von einer 8000-Liter-Kuh auf eine 10.000-Liter-Kuh 10 komme oder darüber hinaus, natürlich reduziere ich die die Emissionen pro Produkteinheit, aber das können Sie ja nicht beliebig fortsetzen äh, in der Zukunft. Also nur über den Pfad ähm, werden wir bei, also ganz klar nicht diese Emissionsreduktion erreichen. Also ich denke, es wird eine Kombination sein entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Ja, Veränderung der Verbrauchsmuster plus ähm, Produktivitätssteigerung oder Effizienzsteigerung im, im, äh, in den verschiedenen Produktionsstufen.
1: Ich bin Ihre Aussagen ja sehr... Äh äh, spannend, weil das ist ja eine extreme Herausforderung. Ne? Einerseits zu sagen, naja gut, okay, wir haben einfach insgesamt dann tatsächlich äh, eine zu hohe Produktion, aber wir wollen auf der anderen Seite die Menschen ernähren. Da fällt mir dann immer das Stichwort ein, weniger ist mehr ähm, und manchmal kann auch weniger mehr sein. Äh, und auf der anderen Seite natürlich die ja, Globalisierung oder die Globalität dieser ganzen Frage, äh, denn äh, es ist gut, dass wir uns hier damit beschäftigen, aber teilweise müssen wir eben auch Lösungen entwickeln, die international äh, umgesetzt werden. ja, Nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Ich denke jetzt auch an den Handel und die Importe von Rohstoffen, die sich auch wieder so entwickelt haben, dass vielleicht dann auch in anderen Ländern Umweltbelastet wird. Ich denke dann auch an äh, die großen Flächen, die in den USA oder in Brasilien äh, in Anspruch genommen werden. Und, und, und. Also da gibt es schon eine Menge Fragen. Ich glaube, da haben wir noch eine Menge äh, Themen und auch Herausforderungen. Und äh, ja, da bleibe ich wieder bei dem Stichwort Wissenschaft trifft Praxis, nicht? aber nicht nur in Deutschland.
2: Ja, und vor allen Dingen ähm, finde ich die, die Debatte wichtig. Es gibt ja Leute, die sagen, na ja, es bringt ja nichts, wenn wir hier in Deutschland irgendwas tun, egal ob es jetzt im, Ener im Energiesektor mit den Erneuerbaren in, ist oder in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Ähm, natürlich... Äh, kann ein Land alleine durch massive Emissionsreduktionen jetzt, ich sage mal, die globale Erwärmung stoppen. Aber wir leben ja in einer, ja, wir leben in einer globalisierten Wirtschaft auch Informationsaustausch. Das heißt, ich glaube, gerade die, die, die reichen Länder wie Deutschland, wie Europa, auch wie Nordamerika sollten natürlich Vorreiter sein, neue, neue Lösungen zu entwickeln. Und das haben wir bei den Erneuerbaren ja auch schon gesehen. Und, und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, hier nachzudenken, okay, wie können Agrar- und Ernährungssysteme in Zukunft aussehen und welche dieser Aspekte können dann auch transferiert werden oder, oder woanders angepasst werden. Also da sind wir ja im stetigen Austausch. Denn die Herausforderungen sind, glaube ich, so groß, dass wir jetzt keine Lösung per se mal zur Seite schieben können, sondern... Ich glaube, da ist ein Lernprozess Prozess wichtig in verschiedenste Richtungen. Ja? Also wir, wir können uns natürlich auch was abgucken, wie, wie in anderen Ländern, Südamerika oder so äh, Dinge gemacht werden. Also diesen Austausch beim Handel und bei Informationen halte ich für total wichtig. Und wir müssen ja auch sehen, was Sie sagten, diese Herausforderung äh, weiter äh, die Produktion zu steigern, um die, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Vor dem Hintergrund, dass wir eben auch mit extremer Hitze rechnen müssen, extremen niederschlägen. Also allein die Produktivität der Tiere, was passiert denn, wenn, wenn Hochleistungsmilchkühe stärkeren Hitzeperioden ausgesetzt sind? Also das muss ja alles mitgedacht werden. Insofern sind die Herausforderungen groß. Wir müssen aber auch sagen, dass beim Aspekt Ernährungswende, also wirklich Reduktion der des hohen Konsums an tierischen Produkten, gerade in den reichen Weltregionen, auch ein wichtiger Hebel äh, ist, der auch mitgenutzt werden muss. Und das eröffnet dann aber auch neue Chancen, weil ähm, natürlich kann man jetzt sagen, naja, wenn man, die, wenn man die Tierproduktion reduziert, fällt natürlich auch der Futterbedarf zurück. Es wird aber auch eine große Nachfrage nach, nach Biomasse geben aus dem Ernährung, äh, aus dem Energiesektor, äh, aus, dem, aus dem Rohstoff- und Bausektor, sodass ähm, dass ich da längerfristig auch alternative Einkommensmöglichkeiten äh, zum, zum, für, für einen Teil äh, der Akteure sehe, die sich jetzt vor allen Dingen mit Futtermittelproduktion beschäftigen. Denn, die, denn der Umbau des Energiesektors ist mindestens genauso äh, herausfordernd und wird auch nicht einfach nur durch... Ähm, ich sage mal, nur durch Solar- und Windenergie alleine gelöst werden, gerade was den Bausektor angeht. Also ich glaube, da wird es eine engere Verzahnung zwischen, zwischen dem Agrarsektor und, und dem Energiesektor geben. In Zukunft.
1: Spannende Themen. Wir werden noch viel und häufig über dieses Thema reden, gerade seitdem jetzt die Klimadiskussion Fahrt aufgenommen hat, kann man sagen, und wir doch eine Menge an Themen besprechen und auch kontrovers besprechen. Das finde ich ja gut, dass wir dann auch dann über die Kontroverse an neuen Lösungen arbeiten. Dazu haben Sie einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch alles Gute für die Grüne Woche dieses Jahr.
0: Ja, vielen Dank. Also auch nochmal von mir äh, ein kleines Abschlussresümee, es ähm, hat sich jetzt ja schon in diesem äh, kurzen Gespräch gezeigt, wie komplex es ist, äh, verschiedene Sektoren miteinander vernetzt zu denken, das Ganze global zu denken, also ähm, hier werden noch viele Herausforderungen auf uns warten in der Zukunft und umso besser, dass wir jetzt auch diese Tage nutzen können, um uns hier untereinander zu vernetzen, auszutauschen, Wissenstransfer ähm, zu haben, genau. Somit würde ich sagen, schöne Grüße nach Berlin, Herr Dr. Wagen, zur grünen Woche. Schöne Grüße Danke. nach Potsdam, Herr Professor Dr. lotze Vielen Dank für das Gespräch. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Faktenfutter. Und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank.